0: Um abraço para você, amigo ligado no podcast Primeira Descida. Estamos chegando com mais um episódio inédito do nosso podcast exclusivo sobre a NFL aqui no GE. Uma semana que a gente vai falar bastante sobre a NFL, obviamente. É uma semana triste para os meus companheiros Paulo Conde e Rafael Marques é, aqui, porque quem acompanhou o podcast da semana passada vai se lembrar que é, eles falaram coisas como é mais fácil o é, um homem chegar correndo na lua do que o Patriots ganhar do, do Baltimore Ravens Coisas assim, e olha só o que aconteceu O New England Patriots ganhou do Baltimore Ravens Vamos falar bastante sobre isso e vários outros assuntos ligados à NFL Antes de começar, lembro a vocês e peço que se inscrevam E assinem o podcast Primeira Decida nas plataformas preferidas de podcast Assim vocês recebem as nossas notificações de novos episódios Praticamente sempre toda terça-feira no ar um novo episódio do podcast Primeira Descida. É, vou dar as boas-vindas aos meus companheiros. Hoje estamos com o um time completo aqui. Paulo Conde, você está bem? Tudo tudo em ordem? Tudo certo, Fafis.
1: Uma boa tarde. É, boa tarde para que está ouvindo de tarde ou boa noite, bom dia. Enfim, nosso dependendo do horário. Querido... Do... É dependendo do horário que eles estiverem. Sintonizado nesse humilde podcast. Um abraço para você, para o Rafa, para o Leozinho que está gerenciando a sala, mas está em silêncio. É, tudo bem, tudo bem e vocês, como estão? Aqui está tudo certinho. Conseguimos, seguimos em casa, seguimos na mesma.
2: E Rafael Martins, como está? Tô bem, muito feliz com o resultado de ontem do Monday Night. É, rodada boa, rodada legal. Rodada que teve Scorigami, que eu sou o rei do Scorigami agora. Adoro Opa. ficar ligado qual, nisso. Qual foi, o da vez? qual foi o da vez? Tampa Bay e Carolina, 46 a 23. Foi o Scorigami oh. de número 1.060 da história da NFL. Você acredita? Né? 1.060 placares diferentes na história. Eu, eu fico impressionado com esse negócio. A combinação matemática se... dessas coisas.
0: Não, eu ia te perguntar se esse ano, você que está acompanhando isso ferrenhamente... Se isso, esse ano tá, tá rolando isso mais do que o normal,
2: que eu então, é eu vou, que eu, confesso eu, vou até nunca soube. Eu, eu Eu acompanho uma conta do Twitter que, que fica postando isso durante os jogos tal. Aí eles, tipo, tá, no terceiro quarto. Ah, é, o jogo tal tá rolando, tem tanto de probabilidade de ser um Scoregum e a probabilidade mais maior, a probabilidade maior é de ser um, um placar tal. E aí, quando ah. termina, se dá, eles falam então eu acho que eu vou dar uma consultada nesses caras aí falar perguntar se eu tenho essa dúvida também se é uma temporada normal de número de score games ou se está acima da média vai saber tá né está acontecendo até bastante porque, né? até porque 2020 né
0: então está acontecendo bastante eu tenho reparado que você fala bastante sobre isso então é, talvez seja um ano atípico também nessa nessa estatística maravilhosa que a NFL nos traz é, mas vamos lá né já que estamos bem, todos bem, vamos começar a nossa, a nossa discussão é, eu, vou, eu quero dar, dar a palavra a vocês, eu quero saber sobre o que vocês querem começar falando hoje
2: Cara, eu, eu tô preocupado com essa parada da lesão do Breeze aí, viu? Eu, então eu vamos sei. com isso O Drew Breeze já estava jogando meio baleado né, nas últimas semanas Levou uma cacetada bem dada durante o jogo No último fim de semana contra o San Francisco 49ers se eu não me engano, foi do Fred Warner. É... E aí, o resultado são cinco costelas fraturadas e ainda problemas no pulmão, né? Eles falavam na... Em inglês eles falavam collapsed lung. Então, não sei se o pulmão dele colapsou o pulmão direito ou como é que é, mas tá prejudicado o pulmão dele.
0: É. Atingiu o pulmão.
2: É. E aí, segundo as opiniões dos médicos, é... A previsão mais otimista para ele voltar seria entre duas e três semanas, mas é bem otimista, eu acho, porque o cara quebra cinco costelas, velho, e o cara já com mais de 40 anos, é, não, não vejo como sendo uma recuperação tranquila, não. Fora o tanto de ver...
0: pancada que os jogadores levam nessa região, né? Principalmente ele como quarterback. Pois
2: é, pois é. Então é, tem que ver como que o, o, o Sainz vai reagir, né? É uma situação até um pouco parecida com o que eles viveram no passado, né? Porque o Drew Brees acabou se machucando nas primeiras semanas da temporada e eles acabaram ficando invictos na... enquanto o Teddy Bridgewater estava jogando. Agora o Sean Payton vai ter que escolher um, um quarterback titular, né? Não ainda não está certo que ainda o James Winston vai ser o, o reserva imediato, né? O, vai assumir a posição titular logo de cara. Ainda tem o Taysom Hill na briga, o Sean Payton Anunciou, né? Anunciou que não vai anunciar até o fim da semana o quarterback titular. E vamos ver como esse Saints vai reagir. Porque era um time que estava vindo numa, numa, numa seta. Com a setinha para cima, né? Num ascendente. Vai pegar agora nessa semana quem é? O Atlanta Falcons, confronto de divisão. O Atlanta Perigoso, tá, inclusive. Tá, tá jogando bem nos últimos jogos. O Atlanta que é um time que sempre encaixa legal contra o Saints. Então, e é um time que o Saints também está disputando o, o, o bye da, da semana de playoffs contra os Packers, né? Atualmente o Packers tem. tá, tá na frente, está na primeira posição da NFC com o Saints, com o mesmo retrospecto, né? Com, mesmo, com a mesma campanha, só que o, o, o Packers ganha no critério de desempate. Então, vamos ver como é que vai se desenrolar isso aí.
0: É, eu, eu vejo essa lesão do, do Drew Brees obviamente ela é preocupante. Mas assim, a gente até vinha falando, assim o New Orleans Saints, embora ele tenha sete vitórias e duas derrotas, seis vitórias seguidas, ele não, ele não está desempenhando como a gente imaginava. Mas também teve problemas, o Michael Thomas ficou fora há muito tempo. Mas eu acho que dos times da NFL, embora o Drew Brees seja um, um gênio, talvez seja o, 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 o time ou um dos times que menos é, se preocupem com isso pelos reservas que tem. Porque o James Winston, é, embora a gente tenha todas as ressalvas com relação a ele, ele é um cara que, que pode cumprir um papel ali muito bom como titular, agora num time é, bem ajustado. O próprio Tyson Hill também, desde que entrou na liga, ele se mostra muito produtivo. Os dois juntos eu acho que podem funcionar, como acontece com o Drew Brees e o Tyson Hill. Então eu não, não vejo assim como uma aquelas coisas, nossa, agora o New Orleans vai desandar e... O negócio vai, vai ficar feio. Óbvio. Até porque a gente o... tem o exemplo
2: do ano passado, né?
0: Exatamente. É. Eu acho que é um exemplo muito, muito parecido. Eu, acho que, eu vejo até o Bridgewater e o James Winston como dois jogadores na, na mesma condição, como o Bridgewater estava no ano passado e o James Winston está nesse ano. Dois caras de talento que não conseguiram brilhar como titulares na liga, mas como reserva, eles, é, o, o Bridgewater mostrou isso e eu espero isso do James Winston. Ele é confiável, assim ele não vai, não vai ser ridículo, igual várias outras reservas a gente viu. Então eu não, eu não vejo como nossa, agora e agora? O que vai acontecer com o Saints? Você concorda com isso, Paulo Conde? Eu,
1: eu tô com você, Fafis. Eu acho que não vai mudar tanto assim, não. E engraçado, você falou, tocou num ponto que é bem verdade. A gente sempre colocou o Saints entre favorito, a título, a ida ao Super Bowl, final de conversa, porque esse time ele encantava muito mais do que ele entregava. Ou, né? tá, talvez um exagero, mas é, já existia um histórico desse time ir perdendo desempenho com o afunilamento da temporada regular e nos playoffs o time não conseguia mesmo, não repetia. Agora, por, porém, eu levanto um ponto que é assim, é, já, tem algum, já tem algumas equipes na história da Liga é, que, por exemplo, jogaram, tiveram sequências, anos muito espetaculares e não conquistaram o título. E aí, numa temporada que, geralmente, a pressão sobre essa equipe baixou, caiu, diminuiu, porque assim, não, já não tá jogando tão bem, não tá, não, essa equipe foi lá e ganhou o Super Bowl. Eu lembro muito bem, acho que talvez o mais recente para mim seja o Indianapolis Colts do Peyton Man em 2006, que o Indianapolis sempre tomava surras ali do New, England, do New England Patriots ou de outros adversários, não chegava ao time. E aquele ano de 2006, eu lembro muito bem que foi um ano que o Indianapolis Colts não brilhou. Né? O, o Peyton Manning também não brilhou. Mas o time nos playoffs estava encaixadinho de um jeito que não costumava ser, com a defesa muito forte, é, o ataque, se não tão espetacular ali com é, Joseph Faday, Ai, Red, como é que chama?
0: Red o Red Marvin Harrison, Red o, Wayne.
1: Acho que o Marvin Harrison não estava. Red, Red Wayne. É, o Marvin Harrison acho que já não estava. Enfim. 2006?
0: Mas, e eu, eu acho que ele já não estava. Eu, eu
1: vou até, vou até dar um, vou te dar um Google aqui. No, no não, inclusive,
0: tinha um, tinha um jogador de secundária que eu gostava muito. Ele jogava muito. Eu vou tentar. Não sei se vocês lembram o nome dele. Era o principal jogador. Pô, eu adorava ver esse cara jogar. Eu vou tentar. Vou procurar o nome dele aqui, deixa eu lembrarem. É que, realmente,
1: com, com o passado dos anos. E aí eu, eu levanto uma coisa. Eu levanto uma, uma coisa que tá me dando em relação a esses Saints aí. Esses Sants acho que pode surpreender e calar principalmente a minha boca, que eu sempre fui muito crítico ao Saints. Porque ele é um time que não tá brilhando, mas é um time que a gente sabe que pode sim, ter, que tem muito potencial e pode entregar. E eu tô começando a ficar é um pouco curioso em relação a esse time porque diferentemente de outros anos não está falando muito desses times né não está aquela aquela aquele hype todo e eu acho que esse time pode ser perigoso se ele vier pelas beiradas é, eu comecei a pensar nisso desde do 38 a 3 no Tampa Bay né, que, ah, não, o Tampa Bay vende tantas vitórias seguidas E o 100 ah, o Saint não tá tão bem, de repente 38 a 3 Aí vai ganhando aqui, aí de repente sofre para ganhar de novo tá. Mas eu tô achando que esse time pode dar muito trabalho Descendo, por quê? Porque, de repente, muda a referência E o Drew Brees deixa de ser a referência Num time não depende de, de, tanto dele outros, Outras peças aparecem A defesa ressuscita então, eu ligo esse alertazinho para esse New Orleans Saints, viu? Queria deixar isso registrado. Muito é.
0: bem. Não, e eu acho que o, a, a vitória sobre o Tampa Bay Buccaneers foi o famoso statement, né? Assim, Mostrou que eles voltaram, que estão fortes e que vão, vão, vão forte. E é um negócio muito, muito... Aquela vitória foi muito impressionante. A maneira como a defesa dominou o Tom Brady, enfim... Então, eu acho que, que é isso. O, o, o Drew Brees voltar no final da temporada não é um problema. É mais ou menos aquilo que a gente falava ano passado. Tudo bem, ele tá, ficou fora, vai voltar descansado, vai voltar com o braço bom. É, o problema aí é a gente ver o Drew Brees se machucando mais uma vez. Né? Duas temporadas seguidas com uma lesão, uma lesão séria, isso sim é preocupante para o New Orleans Saints, até pensando em, em futuro. Né? Mas... Para essa temporada, eu acho que é um time muito, muito bem resolvido e, e que vai, vai brigar mesmo sem ele. E quando ele voltar, acho que vai estar tá lá no, nas principais posições da conferência. E é... o Marvin
1: Harrison estava assim no time. Eu acabei de é. vir aqui e eu estava com alguma ideia de que ele não estava mais. Mas estava assim.
0: Red Wayne estava. Tinha o Dallas Clark. Dallas né? Clark, hein? É... é engraçado é... quando agora, a gente porque... abre né? a e começa a relembrar de uns caras assim que a gente adorava ver jogar Sim. Robert Matthews, Dwight Freeney Antoine Bethea Pô, era muita muita gente boa nesse time exatamente agora eu
1: tô, eu tô encafado para para saber de quem a quem estava referindo eu não eu me acho que ele não de um cara de não estava
0: nesse time aqui eu também não achei talvez no time de 2002 eu vou Puta, era um cara muito bom eu vou vou procurar aqui eu vou vou falar para vocês mas, enfim. Então
1: nossos ouvintes ajudam e a gente recupera na semana que vem.
0: É... Era o Bob Sanders? Bob Sanders. Bob Sanders era ele? É, ele era Pode da secundária, eu lembro disso. Pode ser que seja Mas, ele. Enfim. Pode ser que seja ele. Enfim, tudo bem. É, vamos lá, vamos <risos> seguir. É, eu gostaria de colocar um assunto polêmico em pauta aqui agora, que é o que é a vitória do New England Patriots sobre o Baltimore Ravens. Primeiro eu gostaria de relembrar aos nossos ouvintes, ou para quem não estava semana passada com a gente não acompanhou o último episódio, que eu fui humilhado, eu fui execrado... Eu Fabrício fui... é o Olavo de
2: Carvalho desse, desse, desse podcast, né? É o eu cara fui... mais fake news. Aos ouvintes que estão que querendo cair na conversa desse cara, <risos> vão lá e ouçam o episódio da semana passada, que não foi nada disso que ele tá falando, tá? Eu fui diminuído, eu fui rebaixado, eu fui tudo isso
0: porque eu humildemente falei que eu ainda achava que o New England Patriots poderia brigar por uma vaga nos playoffs. Nosso episódio da semana passada foi sobre os times que ainda estavam vivos, ou os que eram só um fogo de palha ali. E eu coloquei o New England como um, um time que eu acho que ainda briga. E aí vocês falaram sobre o calendário. Ah não, vai pegar Baltimore, vai pegar Arizona, vai pegar Buffalo. E eu falei, bom, pode ganhar, tem time para ganhar de todos esses. Enfim, o que aconteceu? E, e aí você apostou o que no bolão? Não, eu, olha só eu achava ah, eu, 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 que o New England eu, eu, podia ah, ganhar ah, como uh, eu continuo achando que ele pode ganhar Naquele jogo, eu imaginava, é meu palpite era que o Baltimore perdeu. Inclusive, eu falei, eu deveria
2: voltar então, nos Patriots. Então, por que você está cantando de galo mas, com a vitória mas, do New England Patriots se você não apostou no New England Patriots? São coisas completamente diferentes. Eu
0: não apostar naquele jogo. Não, não, não. Eu não apostar naquele jogo é porque é questão de palpite. Você também aposta no Vikings aí contra jogo que você sabe que vai perder e você aposta porque você torce. eu apostei e ganhou eu contra os Packers. Não, não, exatamente, ganhou, é verdade. É, mas enfim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o Baltimore Ravens, que a gente, assim, eu acho que foi mais uma prova de que esse time não é nada confiável, perdeu para o New England Patriots. Falando de sério agora, vocês acham que esse jogo mostra alguma coisa ou foi um acaso da do jogo? Ah, uma semana aí que perdeu. Porque eu a que gente... algumas coisas. É. Só para completar, eu porque a gente, eu um pouco menos. Mas assim, a gente coloca o Baltimore Ravens, ou colocava pelo menos como o segundo, terceiro melhor time da, da conferência. E parece que não é isso. É, o time não está do jeito que a gente imaginava. Acho que isso é consenso.
2: Mas prossiga, Rafão. eu O que esse jogo pode dizer? Que no meio de um monte de pereba que tem nesse New England Patriots... Tirando, óbvio, o Cam Newton e tal, tem o maior treinador da história, que é o Bill Belichick. Certo. E, e ele consegue, com a inteligência dele, montar planos de jogo que vão é, minar as, poten as potencialidades do time adversário. Nisso a gente tem que dar crédito para o New England o Patriots, beleza. Se tem elenco, se tem time para chegar nos playoffs, é outra história, continue continua achando que não mas com o técnico Bill Belichick sempre dá para esperar não, é, nunca dá para é, descartar completamente o New England Patriots apesar de eu continuar achando que não não dá playoff. off e que esse time tinha que pensar numa reconstrução maior é, só que assim eu acho que foi um jogo totalmente atípico principalmente pelo 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 clima no estádio aquela chuva apocalíptica você via cenas quando mostravam quando a câmera dava detalhes assim da chuva do vento era um negócio impressionante velho os bitelão as gotas d'água que parecia a neve que estava caindo no, no no estádio você não às vezes você não dá para saber se era chuva ou se era neve então e um, um time mais fraco com condições como essa tem a tendência de tirar a diferença técnica as diferenças técnicas entre o time melhor e o menor elas se achatam elas se aproximam e o Patriots acabou sabendo é, tirar melhor proveito das chances que teve. É, correu melhor com a bola, é, correu super bem com a bola e, é, além de tudo, é, inibiu o jogo corrido do Baltimore Ravens, que é a, o, a maior força do, do Ravens que eles têm e é o que todo mundo sabe. O então, mas, eu, tenho... o Rafa,
0: ah. eu ia te perguntar isso, é que você falou sobre isso agora. É, quando o, o clima tá naquela condição, o que mais se usa, obviamente, é o jogo corrido, porque é impossível claro, quase lançar a bola. Era,
2: era bizarro, né? Eles lançavam a bola, a bola era molhada pra caramba daquele jeito, o, o, o tanto que teve de drop, assim, de caras que não costumam dropar tanto, Mark Andrews, por exemplo. Foi bizarro, assim. Então era e os muito punts? difícil de usar, né? Os pants, nossa, é, era muito difícil jogar daquele jeito. Mas então, e aí,
0: o, o, não, então, e aí o, a, me, a melhor característica, a maior qualidade do Baltimore é justamente o jogo corrido. E o, a defesa do, mesmo desfalcado, com todos os problemas, a defesa do New England Patriots conseguiu neutralizar justamente aquilo que deveria ser o diferencial do, do jogo, principalmente nessas condições, né? Que é a hora
2: que o Baltimore claro. corre com a bola e, e ninguém segura, né? Uhum. Aí que entra o dedo do técnico e eu tenho uma, uma impressão até um pouco... Além disso, eu acho que o Baltimore Ravens, do jeito que estava jogando no ano passado, encantou todo mundo lá, mar voando, correndo pra caramba, Mark Ingram, Gus Edwards, eu acho que os times meio que sacaram como parar esse Baltimore Ravens no jogo corrido. Assim, não vai parar todos os jogos? Pô, o Ravens ganhou seis jogos já nessa temporada. Mas assim, os jogos que perdeu, isso ficou bem claro, e ficou bem claro também que o jogo aéreo é muito abaixo, né? Então, acaba faltando a alternativa para esse Baltimore Ravens de conseguir sair de situações é, adversas usando o passe. Porque se você não está conseguindo correr, você vai fazer uma corridinha, é, vai ganhar uma jarda na primeira descida, vai ganhar outra jarda na segunda. Você fica em situações de terceira e longa, terceira para oito, terceira para dez terceira para seis, que são situações claras de passe, e aí o, é aí que o, que o Ravens é, sente muita dificuldade e acaba prejudicando bastante. Eu acho que tá, tá se tornando uma tendência nessa última temporada e, e tá, tá prejudicando bastante o Ravens nesse sentido.
0: E eu, aí não é uma culpa só do, do Lamar Jackson, que não é um exímio passador, mas ele se tornou um, um bom passador não tem Ele não tem alvos de nível, ele não tem grandes wide receivers. O Hollywood Brown lá é bom, mas é muito novo. E aí, assim, é o Willis Need, e, enfim, ele não tem grandes alvos. Então, acaba que é isso que o Rafa falou, ele se torna um time muito previsível no jogo corrido, e aí quando você precisa daquela jogada... É, tirar uma, um coelho da cartola, fazer aquela jogada decisiva ou aquela virar o jogo. E aí a gente vai lembrar, o Lamar Jackson está há dois anos como titular na Liga e mais meia temporada. Ele nunca virou um jogo na NFL. Nunca. Virou a semana passada. Ah, é, semana passada. É, Foi, a semana passada Foi a primeira vez. É. Antes do jogo da semana passada, ele nunca tinha virado. E aí isso são falhas, que aí também não é um problema só dele, a gente critica, eu principalmente critico, acho que ele não é um cara pronto, pra, ele não vai te dar um título e tal, mas ele é um, assim, pô, é nessas horas, por isso que o Gronkowski é o Gronkowski, é, até o Cole Beasley, que está no Buffalo Bills hoje, ele é um cara que ficou muito famoso por aparecer na, na hora que mais improvável, que o time precisa daquela terceira para 12 ele vai lá e aparece. Tem vários caras assim. E o Baltimore Ravens não tem, não tem grandes recebedores. E aí acho que a culpa fica dividida entre o Lamar Jackson e os recebedores e obviamente quem quem monta o time. Então é um, como o Rafão falou, acho que é uma grande falha desse time de não ter essas opções. Agora, o Paulo Conde, você que foi outro que me fez, que mil milhou na né, semana passada, eu vou colocar fazer uma pergunta para você aqui, tá? Posso fazer? Pois não. Claro. Vamos lá. Sempre. A partir. O, o New England Patriots ganhou do New York Jets naquele jogo bizarro. Na semana anterior, perdeu do Buffalo Bills no, na última bola ali, 24 a 21. E aí agora ganhou do Baltimore. Vamos lá. Você acha que o New England Patriots, é sim ou não, tá? Ele tem condições de ganhar do Houston Texans? Sim. Do Arizona Cardinals? Depende. Do Los Angeles Chargers? Sim. Do Los Angeles Rams? Não. Miami Dolphins? Não. Não? Não. Buffalo Bills? Não. E New York Jets? Sim. Até nós três. É, então... <risos> é, isso é verdade. O Gai, segundo você, então, ele pode ganhar um, dois, três... Do Buffalo, você acha que dá para ganhar? Não. 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 Então, ganha quatro jogos e perde três. Tá bom. Então eu discordo frontalmente de você, acho que hoje Pô, mas você perguntou? Los... Não, não, tudo <risos> bem eu, eu tô dando a minha opinião agora é, eu, eu acho que do Los Angeles Chargers hoje realmente é difícil porque inclusive é um time que tá muito Rams. bem Rams. É, o Rams, isso, desculpa mas que de Miami e Buffalo dá para ganhar, enfim é, eu acho que você não tá
2: assistindo o jogo do Miami e do Buffalo Fafs.
0: não, eu assisti o jogo contra o Arizona, que a gente vai falar daqui a pouco e uh, eu, assim, o Buffalo para mim ele foi, não, não vou falar dominado Mas o Arizona ficou uma boa parte do tempo, a maior parte do tempo Principalmente no segundo tempo na frente O Buffalo sem conseguir produzir Aí conseguiu a, a virada, no na, sei lá, faltando 30 segundos E aí veio aquele milagre que a gente vai falar daqui a pouco
2: mas, Já tinha vindo milagre
0: antes, né? É, então, já veio um milagre do do Buffalo, e aí depois veio o, o sobre-milagre, que aquilo ali foi inacreditável. Mas, enfim, Paulo Conde, essa vitória do New England Patriots, que você falou que era impossível, era mais fácil você ganhar na Mega Sena do que o Patriots ganhar dos Ravens. É, o que, que aconteceu e o que, que você acha que ela significa?
1: Fafis, eu acho que você está valorizando demais um jogo que foi <risos> em Foxborough, decididos ah. por uma posse de bola. Tudo bem, o New England abriu e depois tal, mas uma posse de bola e você tá... Parece que o New England fez 59 a 0 nos Ravens também, né? Não, é, parece que o campeão chegou. É,
0: é, Não, mas é que vocês eu... falavam que era impossível ganhar. Não, e quem Fox falou gol, com que é essas palavras. É, é. Não
1: com essas e palavras. Bowl, o New England é jogo pau a pau até com os Chiefs, porque, obviamente, mesmo sem a torcida, é, sem a torcida né, toda, é, você tem ali referências muito fortes do que representa jogar em Foxborough. E o que o Rafa falou, você tem um técnico que é, é o maior de todos e você não tem um elenco ruim, só que é um elenco carente de jogadores decisivos. Né? Os jogadores mais decisivos que tinha é, saíram. Então você tem que considerar que esse time não tem o poderio de, sei lá, de dois, que teve de 2000 a 2019. Não dá para não, não negar isso. Agora, é óbvio que esse time também vai conseguir algumas vitórias interessantes. Não, isso não está na questão. Agora, vai para Sacramentar, pelo menos na minha opinião. Você está com esse, essa odd pro new England. O New England está aí três jogos atrás dos Dolphins e quatro dos Bills. Faltando oito jogos para acabar a temporada. Oito, não. Sete jogos para acabar a temporada. É uma missão muito difícil classificar. É só a gente olhar o retrospecto. E ainda mais tendo confrontos diretos. O Miami tá jogando muito bem. O Tua, pô, caiu super bem lá. E o Buffalo é, tá com... A gente pode, pode questionar. Não é um time vistoso de ver. tal, Mas o Josh Allen disparado a melhor temporada dele na carreira. E é um time bem acertadinho. Que ainda... Pô, a gente ainda comentou semana passada o retrasado que ainda assim está com problema no jogo corrido e tal assim é um time que não está performando talvez na sua plenitude então eu, eu não acho que uma, uma vitória dessa vai mudar muito a minha opinião o que eu o que eu acho é que em relação ao Baltimore aí
0: esse
1: jogo mostrou para mim que o Baltimore perdeu um belo fôlego da temporada passada para essa eu já estava com essa 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 coisa aí, tal, porque eu apostei muito no Baltimore nas nossas prévias e foi aparecendo aí um time que já estava mais, isso que vocês falaram, mais manjado, um time menos criativo, e talvez assim, menos criativo, até porque esteja mais manjado, né? E, e o fato crucial, que quando você coloca o Lamar Jackson contra a parede, que você faz, ó, você tem que produzir para o time ganhar esse jogo, ele geralmente some porque falta, não sei, se recursos técnicos, por exemplo, para um lance, um, sei lá, big plays, é, em sequência, algo assim. Mas o fato é que ele ainda está patinando nisso. Então, assim, eu acho que esse jogo falou muito mais para mim sobre o Baltimore do que sobre o New England.
0: Bela Amor. análise, Paulão. Bela análise. Mas assim, você não vê méritos no New England, então, pela vitória? Claro que eu vejo, acabei de dizer que o England
1: pode e provavelmente vai conquistar algumas vitórias, até mesmo durante esse processo de reconstrução, porque é um time que tem uma espinha dorsal muito forte. Você tem uma defesa ali com grandes jogadores, você tem ali um ataque que ainda tem o um Julian Edelman, tem é, James, James White, você tem Sony Michel, você tem, é, enfim... Alguns jogadores que são muito bons Mas assim, você vai dizer que é o mesmo time De quando tinha Tom Brady Rob Gronkowski é, não. não é o mesmo time Óbvio então, que não então Aí aí a gente, talvez esse, Talvez seja um processo mesmo Que esse time vai ter que passar Mas eu acho que é natural Que a gente apontasse o Baltimore como um favorito Um time que foi melhor, a melhor Campanha do ano passado Contra o New England que estava vindo De jogos ruins mas não acho que seja nem o fim do, o fim do mundo New England ganhar e não seria o fim do mundo New England perder. Eu acho que é assim, é do jogo. É... A gente, acho que a gente, às vezes esquece que a NFL é muito competitiva. Tirando os Jets e, vamos lá, talvez os, os, os Jaguars. Os Jaguars, né? Esse ano os Texans. O restante da NFL é muito competitivo.
0: O Giants o é uma prova tira. disso, né? Pois é.
1: Você pega assim. O Philadelphia Eagles, vamos lá, que está liderando aquela divisão a NFC East horrorosa lá. É um time que há dois anos, três anos atrás, ganhou o Super Bowl com muitos dos jogadores que estão lá. E, e se você for pegar assim, putz, de repente pega é, um cruzamento ali é, os Eagles contra alguém que venha do Wild Card, como os, talvez o, os Bucks, talvez os Rams, é, que em tese são times mais fortes Tem campanhas bem melhores Não é um absurdo os Eagles eliminarem esse time Então a NFL tem essa, essa, essas essas coisas meio intangíveis sabe, Que ah, o New England é, um, é uma bosta de time Não, não é uma bosta Mas se você pegar todo o contexto Você vai falar, não O New England está atrás hoje de Miami e de Buffalo é, Então acho que é isso Eu, eu só falei essas ponderações a gente sempre vai respeitar a franquia New England Patriots. Por tudo que representa, pelo poderio, pela genialidade do Bill Belichick, isso nunca vai ser apagado. Agora, a gente tem que analisar o momento da liga. E o momento ali do New England era o terceiro time da divisão. Continua sendo o terceiro time da divisão. Hoje, Bills e Dolphins jogam mais. Agora, não impede que de repente os Patriots tem umas vitórias, mas eu acho, eu acho que na cabeça até da franquia eles estão pensando no ano que vem. Eles estão pensando que, pô, de repente o Cam Newton tem um contrato curto, mas já mais entrosado, sem ter aquela parada da Covid, o time todo afetado por isso. É, um outro, é uma outra situação. Minha, minha análise é essa, eu acho que não define. É, a vitória não define nem para o bem nem para o mal. Eu acho que não mudou nada. Tá bom.
0: Então tá
2: certo. É, esse jogo Paulo tem um Conde lá... para presidente. Você tem meu voto, Paulo Conde. Que eloquência. Não, não. Que... É. Você é um cara ponderado, velho. Eu não concordo com não, ele, mas bicho. tem
0: também o meu. Tem também, eu votaria em Paulo Conde. Não. É, esse jogo teve um lance bem legal também, num passe do Jacoby Myers, né, que é um wide receiver, ah, ambulância passando aqui, que beleza. É, um passe maravilhoso dele para touchdown, 24 jardas Ele quer a... É, quarterback no high school Enfim, foi um passe muito bonito Que resultou no, no Touchdown do New England Patriots Foi meio que acabou decidindo o jogo, né Sim, sim, foi uma jogada Inesperada, aí entra o Bill Belichick E também o Josh McDaniels né, Que é um, um coordenador ofensivo Sei lá, talvez o melhor da liga E ele vem fazendo que vem fazendo Nos últimos anos, que é por jogadas como essa Em momentos como esse Que, que acabam decidindo Jogos foi, foi muito legal. Eu gosto, adoro ver essas jogadas surpreendentes. Adoro ver o Fli-Flica, a jogada que eu acho maravilhosa também. Enfim, é. gosto desses momentos. É, só que é o seguinte, né? Estamos falando em jogadas maravilhosas. E o que aconteceu no fim de semana, talvez a melhor jogada da NFL, sei lá, da última década, não sei. Porque... a. O Kyler Murray do Arizona Cardinals. Vocês devem ter visto, para quem não viu, procurem, mas basicamente ele, com o cronômetro zerado, ou faltando um segundo, ele. O time perdendo, precisando do touchdown para ganhar. Ele estava na que 50 jardas, mais ou menos? Era isso, né? Estava por aí, é. No meio do é, campo. Correu, saiu de dois sacks, é, foi correndo para a lateral contra o movimento do corpo dele. Ele, antes de chegar na lateral, ele lança a bola na end zone. E aí aparece o Deandre Hopkins no meio de três, uh, eu até já vou dizer aqui, que eu espero que seja, vamos tentar que a foto do nosso podcast seja essa recepção, porque a foto é maravilhosa. Assim, é o Deandre Hopkins no meio de três defensores do Buffalo Bills, ele subindo um pouquinho mais com a bola na mão dele. Oh, assim, eu acho que de jogadas impressionantes que eu vi na minha vida tem aquela do, do Super Bowl do New York Giants que foi bem parecida com essa acho que numa proporção maior por ser um Super Bowl e mais menor por não ser um touchdown mas é como se fosse né aquela recepção do David Tyree tem aquele aquela bomba aquela hail Mary do Aaron Rodgers contra o Detroit Lions também mas assim é foi uma assim uma jogada para a história né Rafał você que está muito tempo sem falar não, foi um com certeza. Inacreditável aquilo que aconteceu. E acho que mostra um, um pouco não, mostra muito do talento do Kyler Murray e do DeAndre
2: Hopkins, né? Ah, mostra a famosa. Agora já estão chamando de Real Murray, né? Foi nem uma Real Mary, foi uma Real uhum. Murray. E impressionante pelo contexto do jogo também, porque com 30, 34 segundos para acabar o jogo, né? No, no quarto quarto o Buffalo virou o jogo com um passe maravilhoso do Josh Allen para o Stephon Diggs. Era para assim, ser o passe do ano, assim, era para ser a jogada, a principal jogada da semana, a que todo mundo ia falar, porque foi muito lindo, foi um passe... O, o, o Diggs estava protegido pelo Patrick Patterson, que é um dos melhores cornerbacks da liga. É, fim de jogo, para virar um jogo equilibrado e tal, o Bills foi lá, conseguiu e assim o Cardinals começou a campanha com faltando 34 segundos no relógio, né? Acabou é, conseguindo jogadas importantes, ficar perto da, da, da zona ali que precisava, né? Para chegar, para lançar para end zone. Então, olha, eu tô, tô vendo aqui, tava na linha de 43 jardas o da onde da onde foi o snap e o Kyler Murray foi muito bem também. A gente fala do DeAndre Hopkins, mas ele ele se livrou do, dos tackles, né, ele ia ser sacado, e, e aí, pelo contra o movimento do corpo, lançando na end zone. E, e ouvi dizer que foi ele, ele falou depois do jogo que foi a primeira real mega que ele lançou na carreira dele, então começou super bem, né, e, assim, outras coisas que a gente consegue tirar disso aí, acho que uma das principais, o vou tal do Bill O'Brien, que era técnico dos Texans, eu acho que ele não deve ter um emprego na NFL tão cedo para não dizer nunca mais. E a torcida a... dos
0: Texans vem desse lance?
2: Nossa! A torcida dos Texans... Aliás, ser um torcedor em Houston ultimamente deve ser pesadíssimo, é. cara. Pelo, pelo que tá passando Houston Rockets, com possibilidade... É, só de os astros, de né? Aqui. James Harden e o Russell Westbrook o time todo desfeito. O Texans que disputou o quê? Foi final de conferência que eles disputaram ano passado? Foi o divisional Round que eles perderam. Não, perdeu. É, a final é de conferência foi contra os Titans. É, que eles estavam também com mais de 20 pontos ganhando o jogo. estava perto de chegar numa final de conferência. E, e perderam com uma virada impressionante. E aí veio um time hoje que ganhou dois jogos na temporada. É, sem escolha de primeira rodada de draft, é, com o futuro todo comprometido. Cara, é, deve ser muito triste também e, e perder o um Deandre Hopkins desse jeito foi foi muito frustrante para eles. Bom para ele que ele tá num time bem competente agora, com um quarterback bom, com outras peças que podem... que ele acaba até chamando a atenção para deixar os outros jogadores dos, dos Cardinals mais livres. Então... É, esse time do Cardinals aí tá bem legal tá, é um time bacana de ver jogar tem produzido jogos interessantes jogos próximos né o jogo da semana anterior tinha sido contra o Dolphins também é, um jogão troca de, de placares troca de, 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 de pontuações né então legal bacana esse time do Cardinals e bom pro bom pra gente né eu tava lavando louça fazendo comida pro Pedrinho domingo à noite ali botei o celular na minha frente para não, para não perder o final do jogo e, e acabei soltando um berro na cozinha. Foi impressionante o que aconteceu. Não,
0: comigo aconteceu a mesma coisa, eu tava assistindo isso no computador e o Steelers na TV, se eu não me engano. É, e eu dei um grito na hora que saiu a jogada que até minha esposa tá astral do meu falou: "O que que tá acontecendo?". Porque foi tão é, instantânea assim a, a reação, porque foi, cara, foi uma das jogadas mais incríveis Ô Paulo Conde, você viu alguma jogada assim como é? Quais jogadas você coloca essa daí no mesmo nível? Ou alguma melhor, você que acompanha até há mais tempo? E aí uma pergunta que eu deixo para vocês dois é o seguinte. Kyler Murray é um candidato ao MVP? Porque ele tem números excelentes e ele, ele tem batido recordes assim, de... Mais de 300 jardas, três touchdowns E, sei lá, um touchdown corrido No mesmo jogo Primeiro jogador da história Ele tá jogando muito Mas ele pode ser considerado um candidato a MVP Mas primeiro, fala da jogada se, Com quais jogadas você compara Na, na história, assim, Paulão?
1: Ah, eu acho que tem duas jogadas Que foram São mais antigas Que Eu acho que elas até são Menos difíceis é porque é muito doida, né? É, mas elas são menos difíceis do que a que o Kyler Murray fez, mas é, são muito famosas. Uma é a The Cat, que é um passe do Joe Montana pro Dwight Clark numa final de conferência, eu vou até puxar o ano aqui, foi um San Francisco 49ers e, e Dallas Cowboys. É, eu vou, tô vendo o ano agora, acho que foi 1980, 81, e aí é um passe do Joe Montana, eu o ouvinte que quiser procurar, foi 882 82, então o jogo foi 82, na verdade, e é assim: é, é, pelo, pela, é pela, pelo significado do com aquele touchdown lá, o São Francisco vira e ganha o jogo, e a foi o primeiro daquela série de títulos dos 49ers nos anos 80, né? É, ficou conhecido como The Cat. Mas acho que a, mais, a jogada mais impressionante que eu já vi na, da NFL é assim, lógico, não era vivo, nem nessa do 49ers eu era vivo, na outra também não, é uma que ficou conhecida como The Immaculate Reception, a recepção imaculada. Não sei se vocês já viram, que é do Franco Harris, jogador do, Sim. do Pittsburgh Steelers em 72, que é um passe que eu acho que é o Terry Bradshaw dá, Eu não lembro nem se era o Terry Bradshaw. E a bola sobra, que ela cai para o Franco Harris, faltando pouquíssimos segundos. É, e, putz, aquela jogada acho que é a mais impressionante, porque é, ela foi muito... É, foi muito acaso ali, né? Mas essa do Kyler Murray, que foi uma jogada pensada, é, eu achei muito, muito impressionante. Acho que é a grande jogada aí, desde que eu comecei a acompanhar a NFL, que eu vi. É, foi, foi, putz... É, e, e eu falei do Kyler Murray, mas também o mérito todo do The Andrew Hopkins, o controle ali entre dois marcadores foi incrível mesmo. Acho que desde que eu comecei a ver os próprios olhos foi a, a principal. Teve, vocês devem lembrar, teve um Ray Mary do Aaron Rodgers contra, não lembro quem foi que, Detroit. que foi Detroit Lions. É, é foi né? essa, essa que eu e citei, até, é, que até que o Everaldo Max joga por alto e reza, né? Isso, é, exatamente. É, mas eu acho que essa é mais impressionante. Tá? Acho que da nossa geração talvez tenha sido grande, grande jogada pela distância, né? Também, pô, é muito longe você né, conseguir até lançar com precisão ali para cair na end zone, né? Porque é, é, é bem longe. É, e o Kyler Murray, eu acho que esse ano, por uma questão assim de. de ele ser só a segunda temporada, eu acho difícil que ele já seja, já apareça ali entre os indicados porque você tem ali uns concorrentes de muito peso, principalmente o Patrick Mahomes. Né? É, os Chiefs estão jogando no banho-maria. Mahomes não está né, naquela temporada 18-19 dele, que foi inacreditável, cada jogo era cinco touchdowns. Mas eu acho que, pelo tudo que ele representa na liga, ele está um, tá um pouco à frente da, do pelotão aí mas eu acho que o Kyler Murray está na conversa. sabe? Eu, eu colocaria ele na conversa. Ele, ele era um Rodgers, o Russell Wilson, acho que ele no ano passado ele estava um pouco melhor. Eu acho que o Big Ben entra na conversa sim, porque é o único time invicto, o Big Ben é, nunca foi MVP, apesar de três idas para o Super Bowl e dois títulos. Eu acho que é meio inevitável que ele apareça nessa conversa. E o Kyler Murray está entre eles. Ah, se a gente for pensar... É porque eu acho que os running, Rapidinho, só para Mas eu tô falando muito hoje. É, os running backs, eu acho que estão tá numa boa temporada. Dalvin Cook, por exemplo, poderia estar nessa lista também. Né? Jogando muito, muito. Enfim, Josh Allen, talvez. É que eu acho que aí você vai ter aquelas Os queridinhos ali que vão sobressair. E eu acho que o maior queridinho de todos da liga atualmente é o Patrick Mahomes. Eu acho que mantida essa tendência... Mantido o status quo agora do que está acontecendo na temporada tal ele vai acabar levando o Kyler Murray é um cara que vai brigar por vários MVPs aí nos anos que vem não, por aí
0: eu não tenho nem roupa para fazer um podcast com alguém que usa o termo status quo é isso é uma é uma honra é que, eu não tenho cara, nem palavras nada demais fala para falam é, usam muito isso eu não tenho nem palavras é, eu acho que o Caleb Murray tem que ser colocado, sim, entre os candidatos à MVP, porque eu vejo justamente o que você falou. É Patrick Mahomes, o Russell Wilson caiu muito, talvez o Big Ben, o Aaron Rodgers, com certeza, mas assim, ele não fica nada... Ele lidera a divisão, talvez a divisão mais difícil da liga hoje, e jogando muito, com números espetaculares, correndo com a bola, lançando no segundo ano dele. A gente não costuma falar muito dele assim, mas é, é um cara que, putz, o que ele tá fazendo é, é impressionante. É, Rafael, ele é o segundo pra...
2: na lista de touchdowns corridos no, no ano. Ele só fica atrás do, do, do Dalvin Cook. Ele já é, tem é, 10 touchdowns tipo, tá te corridos backs, no ano. Né? É, juntando running backs, não é entre os quarterbacks. Ele é o segundo jogador da NFL com mais touchdowns corridos na temporada com 10. Só fica atrás do Dalvin Cook com 12. E, e ele também tá passando super bem, né? Ele já tem quantos aqui? 17 touchdowns passados. Então ele, ele tá num. Só, só a título de comparação, cadê aqui da temporada passada Eu já tinha achado. Mas ele tava. Acho que na temporada passada ele passou para 21 touchdowns, ele já tá com 17. Então ele. Mais de 2.375 jardas passadas também. Pô, tá jogando super bem. Acho que entra no bolo aí. Não vejo com grandes chances de ganhar o prêmio de MVP, mas entra no bolo.
0: E só para a gente encerrar, Rafaão, você, dos que você viu, essa jogada é a principal? A maior de todas? Ou você acha que tem alguma ainda que dessas que você viu que, que te impressionaram mais?
2: Ah, eu acho que a real Mary do, do, do Aaron Rodgers impressiona mais. Por ter sido, é? eu acho que acho que ele tava mais longe. É, tinha muita gente no, junto da bola ali. Ali foi muita sorte é, também. foi uma, uma zona, né? foi, Nossa, foi, foi bizarro. E de importância de recepção mesmo, além das que o Paulão citou, da immaculate Reception, que é, é bizarra, né? A bola bate no cara, sobra pro outro. É, do The Cat também, a do, a do, do Tyrino, por ter sido num Super Bowl, é, por ter sido é, essencial, fundamental para a vitória, para a derrota do time que tá, ia terminar a temporada campeão invicto, eu acho que a, a do Tyree, para mim, na minha concepção, tá, tá, talvez seja a maior recepção da história. É, aquela
0: ali Teve uma muito... do. Fala, fala, é, eu
2: só, acabei não citando. Não, teve uma do Julian Edelman
1: também, que ela, ela ficou menos famosa. Do que a do David Tyree Mas no Patriots e Falcons Que a bola bate Não sei se foi no, no ah, é, de alguém, tal, uh -huh. E ele vai e pega assim, é, Foi, foi bem, bem Impressionante E tinha três marcadores dos Falcons Aquela, essa, essa jogada ficou menos famosa Do que a do Tyree Mas foi uma recepção assim Bem impressionante também
0: é, a do próprio touchdown do Santorio Holmes, no que deu o título sim, para os estilos, também é uma recepção ah, incrível, uma jogada. Mas assim, eu acho que se você pegar o combo Real é, Mary ou Importância é, quarterback saindo do sec, enfim, no combo geral, eu acho que é da nossa geração assim, são essas três: né? o Aaron Rodgers, essa agora do do Kyle Murray com o DeAndre Hopkins e aquela do David Tyree. Acho que acaba sendo, sendo o Superboys que o Rafão citou, acho que acaba sendo a mais importante de todas, mas foram três jogadas incríveis e essa do, do Kyler Murray não tem... Assim, quem não viu, por favor, veja, porque é histórico. É um negócio inacreditável o que aconteceu. É, é isso aí, né, amigos? Podemos ir pro nosso bolão? Vamos, bolão. já estamos com
2: quase uma hora de programa, Partiu, cara. partiu. É. Vamos, vamos lá.
0: Semana que vem a gente pega o Jacksonville Jaguars, então eu vou deixar para falar do Steelers 10-0. Semana que vem, combinado? Ah, que boa, vamos lá. está então, me preocupando então um pouco, mas tudo bem. Ah, tá de brincadeira, vamos lá, vai, Rafael, passa aí a,
2: as condições do nosso, do nosso bolão. Esse jogo aí que a gente estava falando entre Buffalo e Arizona foi o que decidiu a vitória de vocês na semana, porque só eu tinha apostado no Buffalo. Vocês dois no Arizona e deu um ponto de diferença. Tudo bem que eu ter apostado no Cincinnati contra o Pittsburgh também não, não ajudou, né? É, brincou, né? <risos> é. Não, mas eu tava contando que o Big Ben ia ficar fora, já tava imaginando é, verdade. o Maisel Rudolph jogando, o Devlin Hodges, essas coisas aí. Eu falei, ah, vou dar aquela apostadita, né?
0: É, rapidamente, acabei... o, Joy Burrow, o Joy Burrow conheceu uma. uma assim, foi apresentado uma defesa de verdade na NFL,
2: né? Porque ele pois é, pois apanhou é. e sofreu, mas prossiga, Rafão. Então vocês ficaram com nove acertos na semana, ambos, e eu fiquei com oito. É... Então o Fafs continua na liderança, agora abriu um pontinho a mais para mim, tá com 95 pontos na temporada toda, eu tô com 89, 6 atrás. E o Paulão com 84. 5 ah, atrás bem. de mim
0: ainda. Tá feia a coisa nos lados do bairro do Limão ali. Feia.
2: não Mas já foi uma Eles... semana boa pra ele já. Ó. Já deu... Um... Já não afundou Eles... mais, já não aumentou mais a diferença. Estancou a sangria. É, é
0: mas que vale, que vale a diversão, né?
2: Stop, Vamos... the, é count.
0: Stop the count!
2: Stop exatamente.
1: the count, exatamente. Vou botar, vou botar um tweet.
0: É... Vamos lá então, né? Vamos lá, jogo rápido. E olha, essa semana tem uma promessa de grandes jogos, vários confrontos muito bons. Pode ser muito bom pro bolão. Olha só, é muito jogo bom, hein? Ainda bem que estarei de folga no domingo. Mas no é um domingo que eu não farei nada da vida, além de assistir futebol americano. E já começa com um jogo bom na quinta-feira, o que é raríssimo. E esse tem potencial para ser um jogaço. Arizona Cardinals e Seattle Seahawks Em Seahawks. Olha Começou a obra aqui do lado, hein? É...
2: Rafão, você, começa. Rapaz, bem difícil, hein? Mas eu acho que por, por ser um confronto de divisão, por ser em Seattle, por ser um. Vai ser meio que de vida ou morte, assim, porque os dois times estão com o mesmo. a mesma campanha, né? Então eu vou, eu vou de Seattle, porque nessas horas aí eu acho que eu, os caras têm mais experiência. O Russell Wilson, o time do Seattle como um todo, vou de Seattle. É, e o Arizona
0: está 2-0 na divisão e o Seahawks está 1-2. É um jogo Exatamente. Que, que, além de, de ter a diferença na, na contagem de vitórias também, essa, essa contagem na divisão faz muita diferença no desempate. É, eu vou no Arizona Cardinals.
1: E você, Paulo Conde? Eu vou de Arizona também. Vamos, vamos
0: torcer pela, pela nova, nova geração. aí. Muito bem. Cleveland Browns e Philadelphia Eagles em Cleveland, Philadelphia Eagles que está fazendo de tudo para perder a divisão mais fraca da história da NFL. É, Paulo Conde, você começa.
1: Ah, Browns, né? O Eagles já, já meio que deu o deu que tinha que dar já, né?
2: É, eu vou de Browns também. Você, Rafão. Não, bizarro. O Cleveland Browns está protagonizando alguns dos jogos mais feios. Da, da NFL nos últimos tempos, assim, pra você ter a noção, per... ganhou o último dos Texans de 10 a 7 e perdeu antes da semana passada, né? Na semana 8, porque a semana 9 foi bye deles, perdeu pro Los Angeles, pro Las Vegas Raiders por 16 a 6. Sim. Então tá, tá bizarro, assim. Mas pelo menos a defesa tá aparecendo, né? Acho que esse time do Filadelfia não vai conseguir se criar muito, não, apesar. De estar tá voltando... Ter vários jogadores importantes voltando de lesão aí, Miles Sanders a, Os jogadores de linha ofensiva Mas ainda assim, eu acho que eu vou de Cleveland Ainda que o Philadelphia
0: Perdeu no New York Giants no último jogo E assim, sem a menor chance de ganhar Realmente a coisa está feia por lá Mas vamos lá, três votos no Cleveland Outro jogaço hein? New Orleans Saints, a gente até citou New Orleans Saints e Atlanta Falcons Emi Williams, mas eu vou de Atlanta Falcons. Sem Drew Brees, o Falcons vem embalado.
2: Eu vou de Falcons. E você, Afon? Acho que eu vou de Falcons também. Não, vou de vou de Saints, vou, vou de Saints. Vou de Saints. Vou de Saints.
1: Eu vou de Saints por causa daquelas coisas, que, todas que eu, eu tô achando aí. Que sem Drew Brees pode ter até um despertar outras coisas nesse time. Eu acho que tem um time que vai dar muito trabalho e esse jogo pode comprovar isso. Vou Saints.
0: Correto. Aqui um jogo horroroso, Washington Futebol Team Cincinnati Bengals, em Washington. Começa aí, vai, Paulo.
2: Washington que, pô, quase ganhou, né? Quase ia ser a primeira vitória do, do Alex Smith, do Alex que jogou Smith. bem, né? Conseguiram empatar, né? Eu tava, eu tava... Estavam é, levando o jogo para prorrogação, mas uma campanha de 35 segundos, o Detroit conseguiu chegar na área de field goal. E o Matt Prater chutou um field goal de 59 jardas para ganhar o jogo.
0: E teve alguém que acertou um de 61. Foi o cara do Bills? Não sei, alguém algum que, que era acertou é, um field goal de 61 eu, essa eu semana. Eu ia
2: salvar, eu tinha visto em algum lugar, acho que foram 11 field goals nessa semana, 11 field goals, acho que é o número certo, com mais de 50 jardas. É, não, os Kickers, embora alguns tenham, estejam sofrendo,
0: outros jogando muito bem. Mas vai, Paulo Conde, Washington Futebol Team de Alex Smith, que foi muito bem essa semana, contra o Cincinnati Bengals de Joe Burrow, que apanhou da defesa dos Steelers. Ah, eu
1: vou de Washington, putz, mas sem muita convicção, né? Um jogo bem, bem xoxo aí. Mas eu vou, vou, pelo, vou dar esse voto pelo Alex Smith, seria legal. Consegui ganhar uns joguinhos ainda nesses que faltam. O cara sempre foi. Sempre foi muito legal. Ainda não consegui ver o documentário dele. Tô doido pra ver, mas não, não consegui ainda. Fala da recuperação. E você,
2: Rafael? Eu vou de Washington também. Eu vou de Cincinnati Bengals neste jogo. É, o Cincinnati Eu... tá sentindo a falta do Joe Mixon também. Então, é. não sei se ele já volta pra semana que vem, mas se não vier, aí piora mais ainda. Esse aqui é difícil, hein? Porque
0: é Carolina Panthers e Detroit Lions, mas o Panthers sem o McCaffrey e provavelmente sem o Bridgewater. O Matt Stafford também machucou, né? Eu não sei, confesso que eu não vi nada sobre a condição clínica dele. É, putz. Panthers e Lions sem esses caras? É difícil, hein? Eu vou de... Eu vou de... Lions. E aí, Rafão? Eu vou de Carolina. Paulo Conde.
1: Acompanho, Rafão. Vou de Carolina também.
0: É, esse jogo tem tudo para ser uma,
2: uma bosta.
0: É... Outro belo jogo, hein?
2: Tennessee Titans e Baltimore Ravens em Baltimore. É, jogo de vídeo é uma morte para esses times aí, hein? Os Exatamente. dois estão 6-3 com um monte de, de time 6-3 na, na AFC. O Titans, inclusive, já tá fora dos playoffs nesse, nesse, nesse momento. Já tá fora da, dos times que se classificariam. Então, vai ser jogo faca no pescoço pros dois, assim. Eu vou de Baltimore. E você, Paulo Conde? Eu acho
1: que da Baltimore também.
0: Esta semana eu estou o diferentão, né? Então, eu vou no Tennessee Titans. Nesse terceiro jogo que eu vou sozinho.
2: Essa semana que a gente chega, hein, Paulão. Ah, é Eu, quero começar, ver né? Eu quero ver chega agora de...
1: quem. Vamos ver o Fábio desarrotando esse... essa liderança aí.
0: Então vai, vai. Quem quer, tirar o... quer tirar a liderança? Volta no Jacksonville de Águas contra o Steelers aí. Alguém vai ou não?
1: É. É, não, não dá, né? Os caras vão jogar não, não fora da temporada, né? Ganhar ah, partilha, sim. Né?
0: Não, aí jogou já um quarterback estranhão lá, nem lembro o nome dele. Não, Jake Lutton. É, Jake tá... Lutton, esse aí. É, enfim, Pittsburgh pra todo mundo, não tenho nem o que discutir. É, é, o jogo, é...
1: tipo, jogo que o Steelers vai, vai jogar preguiçoso e vai ganhar vai ganhar apertado, pode escrever.
0: Ah, contra o Cincinnati dava para pensar isso também e foi um amasso. Tudo bem que o Jacksonville é pior, né, mas... Enfim, New England Patriots e Houston Texans em Houston Rafaão hum, Houston Só para não deixar ai, o orgulho de lado, né? Meu Deus é, Paulo Conde
1: Acho que vai da Patriots esse jogo Não sei porquê, mas acho que vai da Patriots
0: Isso aí deixou o orgulho de lado, mas metade Completou com o não sei porquê é, eu vou no New no, no, no England Patriots também. Na, é, jura? Não acredito. É, juro, claro. Ousado, hein? É, é.
1: <risos> Nunca vota nos Patriots, né?
0: Miami Dolphins e Denver Broncos em Denver. E aí, eu vou de Miami. O Miami tá jogando muito bem. Surpreendente em partes, né? Porque já se esperava um time melhor. Mas, assim, o time jogando muito bem. Uma defesa maravilhosa. Especial times jogando muito bem também. E o Tua. É, muito cedo, obviamente, mas com um começo bem animador. E você, Paulo Conde? Vou de Miami também. E você, Rafão? Miami. Muito bem. Vocês para o Miami, assim como acho que vamos os três com Los Angeles Chargers contra o New York Jets, correto? Ah, certamente.
1: Sim, senhor.
0: Outro jogaço: Indianapolis Colts e Green Bay Packers em Indianapolis. Eu vou de Indianapolis Colts. Você, Rafael. Eu, tam eu também. Paulo Conde. Eu vou de Packers. Vou de Packers. Ah, essa semana pode causar grandes mudanças, hein? É... Minnesota Vikings e Dallas Cowboys em Minnesota também. Acho que não tem discussão, né? Pintou o campeão. Pintou o campeão. Agora vai. Todos, todos com os Vikings.
2: É... Espero que não perca do Dallas Cowboys, né? Por favor. Só falta, né? O Andy Dalton deve voltar. Mas não vai mudar é, o preço não, do dólar também, né?
0: Não dá. Esperamos que não. É Um belíssimo Sunday Night. Paulão vai diminuir com... também, ou não? Ah, vai. Boa, né? claro, claro. É. Boa. É, um belíssimo su Sunday Night agora, para compensar uns ruins que tivemos aí recentemente. Las Vegas Raiders e Kansas City em Las Vegas. Olha. E aí alguém é um
1: jogo esse jogo é ele pode representar coisas aí né sabe disso né
0: pode ou ele Se os Chiefs perderem o Las dois Vegas jogos briga
1: Raiders é não não e, e até eu digo psicologicamente assim sabe porque os Chiefs perderem outros jogos outro jogo, jogo para os Raiders olha pode ser um pode ir assim Outra. acender alertas aí e outros times passarem a acreditar acreditar mais aí contra esses Chiefs
0: e pra divisão também, né? Porque ficaria 8-2 o Chiefs e 7-3 claro. o Las Vegas tendo, tendo claro, claro. a vantagem desempate, no né? desempate. Então, é
2: é, vale muito. Mas e aí? Alguém vai nos Raiders? Nossa, eu acho que o Mahomes vai vir babando, vai engolir os Raiders. Eu também acho. É, eu também acho. Também acho. Pra, é a vingança do, do outro jogo. Não, e ainda por isso aí de, de ser um jogo
0: agora realmente importante... É, eu acho que o Kansas City vai entrar Amassando, assim Mahomes vai jogar daquele jeito Então todos no No Kansas City, né? Isso E para fechar a semana No Monday Night Outra promessa de um jogaço Tampa Bay Buccaneers E Los Angeles Rams em Tampa Bay Olha para mim é o jogo mais difícil de opinar esse jogo De Não. dar palpite Pro lado bom, realmente, também acho Porque é muito Muito imprevisível aqui O Los Angeles está jogando bem demais uh, Não sei, Bota aí, Paulo Conde Você primeiro
1: Não, acho que dá, dá Buccaneers
0: Com essa calma toda?
1: Não, eu, eu acho que o time dos Rams É um bom time, mas Eu acho que os Bucs têm mais Tem mais Punch, assim, eu diria eu, os buca, os buca, eu acho que os Bucks tem mais é, ah, não sei é um time que na hora H apesar de terem tomado umas piabas já no campeonato é, eu, eu acho que tem uma vantagem assim, então eu vou com eles
2: você Rafão? Nossa, eu tô muito na dúvida, cara. Porque o, o Jalen Ramsey, por exemplo, tá jogando um absurdo de, de bola. Ele, ele simplesmente anulou de DK Metcalf no, no último jogo. É, ia comentar isso. Ele... E a secundária do, do Ramsey, então, pra parar o, o jogo aéreo do, do Buccaneers, é um confronto muito bom. A defesa do, do Ramsey já é muito boa também, tá entre as melhores da liga. Então vai ser pau a pau esse jogo. Eu vou de Tampa Bay. Então vamos os três de Tampa Bay. Não acho que será fácil,
0: é, mas também vou de Tampa Bay. Vamos os três com o Tampa Bay Buccaneers nesse jogo. Tom Brady fazendo um ótimo papel lá em Tampa. É, é isso, fechamos o bolão, fechamos o nosso podcast dessa
2: semana Semana que vem estamos de volta. É isso, amigos? Voltamos semana que vem? É isso aí, hein? Claro. A gente sempre volta, né? A gente, semaninha assim, semaninha outra semana também, estamos aqui para falar umas baboseiras e é sempre legal. Então é isso aí. Um abraço, Rafão. Um abraço, amigos!
0: Paulo Conde, um grande abraço.
1: Um grande abraço, amigos. Até semana que
0: vem. Então, agradeço aos nossos ouvintes. Inclusive, recebemos mensagens aí de um ouvinte falando que ganhou da gente no bolão pela primeira vez. Eu, não, eu esqueci o nome dele agora. Ele acertou mais palpites do que nós três. Então, fica os parabéns. E quem, quem tiver esse ótimo desempenho aí contra a gente é só mandar. Inclusive, ele até cita isso, podemos ano que vem, na próxima temporada, fazer o, o bolão fazer o palpite dos ouvintes, cada semana um ouvinte diferente dando os palpites com a gente aqui, seria interessante mas muito obrigado, peço que continuem acompanhando o Primeira descida. obrigado pela audiência de vocês e semana que vem a gente volta com mais um podcast exclusivo falando sobre a NFL, aquele forte abraço e até semana que vem